0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Camille, alias Camille Knit. Nous allons parler d'elle, de sa pratique du tricot et de ses inspirations. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Camille Knit. Eh bien, bienvenue Camille au Café Tricot Merci beaucoup, je suis super contente d'être là aujourd'hui et puis euh, bonjour à toutes les Triconautes. <rire> Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux Triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et euh, on va dire que dans la vraie vie, je travaille en cosmétique. Et euh, du coup, dans ma vie de tricot, on va dire, cela fait seulement en gros euh, deux ans et demi que j'ai commencé à tricoter. Donc, c'est vraiment euh, assez récent, on va dire. Mm -hmm. <rire> je suis plutôt une bébé tricoteuse. Mm -hmm. Et depuis, euh, bien... depuis que je suis tombée dans le tricot, en fait, euh, j'ai repris le goût euh, du... des choses que je peux faire avec mes mains. Donc, euh, j'ai expérimenté pas mal de choses, le macramé, la broderie et plein de... De DIY en général, et du coup, euh, bah, vous pouvez retrouver tout ça un petit peu sur euh, mon Instagram, Caminite. Euh, hmm. Ok, c'est une bonne présentation. Ça m'a l'air bien, pas mal complet. Alors, bon, déjà avant de commencer, pourquoi le tricot Pourquoi es-tu tombée dans, dans le chaudron, dans, les, dans la marmite du tricot <rire> Alors, euh, on va dire que je traversais une situation assez compliquée au travail et en fait, euh, à un moment, j'ai vraiment ressenti le besoin pour moi de faire quelque chose quand j'entrais je du travail et pas seulement faire métro boulot dodo. <rire> et du coup, euh, bah, en fait, j'étais tombée euh, sur une pub de We Are Knitters quelques mois auparavant euh, j'avais beaucoup aimé le conseil, je me suis dit tiens, euh, c'est c'est hyper relouqué c'est hyper sympa comme façon de faire tricot Et je ne m'étais pas lancée, mais c'était resté dans ma tête quelque part. Et quand je me suis dit « Bon, bah, maintenant, j'ai vraiment besoin de prendre le temps de faire quelque chose pour moi et, et de couper », eh ben, le tricot est revenu, euh, est revenu dans ma tête et je me suis dit bah vas c'est l'occasion, lance-toi, essaye, et puis tu verras bien euh, ce que ça donne. Et, et ça a clairement bien pris, <rire> <rire> puisque de, depuis, en fait, j'ai, on va dire, toujours un projet tricot en cours, un projet, je suis gentille, plusieurs projets tricot en cours. <rire> et euh, je m'amuse, je vraiment beaucoup et je trouve ça génial. OK. Euh... Tu commencé un peu avec les laines We j'ai l'impression. Est-ce que c'est le cas euh... J'ai commencé, euh, je pas commencé par les Lenoui Arniters parce qu'en fait, euh, j'ai trouvé ça très cher. Mmh. Et du coup, euh, comme c'était un début, je me suis dit que j'allais commencer euh, par Fil Art. Donc, j'ai été chez Fil Art en fait, j'ai été acheter un catalogue et, et euh, j'ai tricoté un bonnet pour, euh, pour mon chéri. Mmh. Euh, je voulais un petit projet euh, avec pas forcément un gros investissement euh, dès le départ. Et euh, du coup, j'ai juste acheté euh, deux pelotes, euh, une paire d'aiguilles et puis, euh, et puis euh, une paire de, de, de petites aiguilles pour faire ma couture à la fin. Et euh, c'était tout. Et du coup, euh, c'était vraiment beaucoup plus raisonnable pour un premier projet euh, facile et accessible à tout le monde, on va dire. Donc, ton premier projet tricot, c'est un bonnet pour ton chéri, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Qu'en est-il advenu aujourd'hui eh bien, aujourd'hui, là, ce matin, très très précisément, on est parti faire le marché et il l'avait encore sur sa tête, donc euh, il le garde et il le porte encore, bon, j'avoue que là, je prévois de lui en faire un autre, parce qu'il a quand même quelques petits défauts, <rire> mais euh, ça va, ça passe, euh, j'ai... Pour le coup, je l'ai détricoté quand même un petit peu pour réussir à avoir un résultat potable. Mais il tient la route, donc je suis plutôt fière. <rire> <rire> euh, ok, super. Et maintenant, du coup, euh, qu -ce qu quelles sont tes laines préférées pour avoir débuté du coup avec Phil avec d'art? Euh, quelles sont mes laines préférées alors au niveau euh, du type de laine euh, moi ce que j'adore en fait avec le tricot c'est pouvoir tricoter des laines de belle qualité donc 100% naturelle et euh, notamment il euh, y a un an et demi j'ai été faire un voyage au Pérou euh, et je suis tombée amoureuse de la laine de Baby Alpaga là-bas. Mm -hmm. euh, donc pour, pour information, j'en avais, avais pas du tout parlé à mon chéri et on est reparti avec euh, 3,5 kg de laine de Baby oh Alpaga du de Pérou. <rire> et et demi. <rire> J'ai pris un bagage en plus spécialement pour pouvoir ramener la laine que j'avais achetée sur place ouais, et que dit. je continue encore à tricoter aujourd'hui. <rire> J'allais dire la vache, 3,5 kg, comment tu as fait pour transport ça C'est bah, forcé, c'était une autre valise en fait. <rire> voilà, c'est ça. J'ai acheté une valise spécialement pour ça. En même temps, on, est, on était parti juste avec un sac à dos euh, pour, euh, pour trois semaines. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai entassé pas mal de choses. Et puis à la fin, euh, j'avais un bagage en cabine que je pouvais rajouter, donc je fais ça facilement. <rire> Mais oui, voilà. Et du coup, depuis, j'avoue que j'adore la douceur. En fait, moi, c'est ce qui m'attire beaucoup dans le tricot, c'est pouvoir tricoter des choses qui sont extrêmement douces et extrêmement agréables et que je trouve qu'on trouve pas dans le commerce ou de façon très difficile. Il faut mettre un prix énorme. Et j'avoue que quand toi, tu t'achètes ta laine, bah déjà, c'est plus raisonnable, il faut juste prendre le temps de tricoter le modèle qui te fait plaisir et je trouve que tu arrives à faire des choses d'une qualité exceptionnelle, en vrai j'adore pour ça le tricot pouvoir me faire plaisir sur les laines que je tricote Hmm. C'est vrai que le tricot permet, entre autres, justement, comme tu dis, de se faire plaisir sur les matières plus. Euh, parce qu'à force de tricoter des pulls, etc., ben on, peut, on en tricote un peu moins, forcément, parce que c'est plus long. <rire> ouais. Mais on en prend soin. Et du coup, euh, on se permet, des, à mon avis, des, des matières plus, on va dire, je vais mettre ça entre guillemets, luxueuses. Euh, mais une laine naturelle est déjà... Et déjà exceptionnel et non pas l'exception laine, exceptionnel, exceptionnel <rire> à, à utiliser. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est ça que je trouve vraiment génial. Et, et même, euh, je trouve qu'aujourd'hui, il est vraiment possible de trouver une énorme variété euh, de laine et de matière, et pour ça, c'est c'est super en fait. Moi, j'en découvre encore euh, tous les jours. Il y a plein de plein de matières que j'ai jamais tricotées et jamais utilisées et qui me donnent bien envie. Donc, euh, c'est sympa. À chaque petit projet, je me dis Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir cette fois-ci Et c'est ça que je trouve vraiment génial avec le tricot, c'est de, en fait, euh, pouvoir découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois. Alors, c'est peut-être parce que j'ai commencé seulement euh, il y a deux ans et demi et que du coup, j'apprends encore énormément de choses euh, à chaque projet. Mm -hmm. Mais euh, je trouve ça vraiment super et je pense que c'est pour ça que ça me plaît autant et que je ne me suis pas du tout lassée. Et au contraire, euh, je suis de plus en plus à fond euh, dans le tricot. <rire> Alors, tu as commencé il y a deux ans et demi, mais tu as déjà sorti ton premier patron qui est le Shell We Cardigan qu'on a vu pas mal passer sur les réseaux. En tout cas, personnellement, je l'ai vu pas mal passer. Oui, tout à fait. Euh, j'avais... Euh, en fait, euh, j'avais envie de me faire plaisir en faisant euh, un... Un modèle que j'avais pas dans mon armoire et que j'avais bien envie d'avoir et euh, qui me correspondait beaucoup donc moi j'aime beaucoup tricoter euh, tout ce qui est dentelle mm -hmm. euh, je trouve que c'est magnifique et même au niveau des vêtements que je peux acheter euh, par ailleurs je sais que j'aime beaucoup euh, tout ce qui est à base de dentelle au niveau des tops etc et du coup euh, je trouve ça vraiment génial de pouvoir euh, les tricoter euh, toi-même et euh, donc, j'ai fait un petit peu quelque chose qui me plaisait moi <rire> et que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma garde-robe. Et ensuite, je l'ai transformé en patron, on va dire. Donc, toute une expérience <rire> <rire> euh, parce que j'avoue que je ne suis pas forcément partie euh, sur le modèle le plus simple pour commencer. J'ai plutôt euh, pris quelque chose qui me faisait vraiment plaisir et que j'étais euh, vraiment contente d'avoir créé. Et, euh, et qui n'est clairement pas très, vraiment pas très simple à tricoter. <rire> Pourquoi tu dirais qu'il n'est pas simple à tricoter par rapport aux gradations C'est ça qui t'a posé le plus de difficultés Oui, je dirais qu'en en fait, euh, quand tu tricotes quelque chose pour toi, euh, c'est assez facile parce que tu te connais, tu connais tes mesures à force de tricoter plusieurs pulls, tu sais euh, ce qui te va, quelle taille, etc. Donc, pour moi, en fait, mon, mon modèle à moi, ça a été clairement euh, plutôt facile, en fait. Et à chaque fois, euh, ça fait un moment que, en fait, euh, quand je prends un patron, je l'adapte toujours pour qu'il soit à mes mesures. Et du coup, ce, cet exercice de faire quelque chose qui tombe bien sur moi, ça n'a pas été très compliqué, mais effectivement, euh, faire euh, toute la partie gradation, ça a été une découverte, hein, puisque c'était la, la première fois, le premier exercice. Et euh, du coup, c'est vrai que cette partie-là, euh, c'est complètement un autre travail, je dirais, euh, par rapport à ce que moi, j'ai eu l'habitude de faire euh, jusqu'à maintenant. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose de totalement différent qui prend du temps et, et euh, qui, qui peut ne pas être totalement simple à faire les premières fois, je pense. Oui. Ça demande un petit coup de main. <rire> c'est vrai, au début, il faut vraiment s'y habituer, comprendre, faire les maths, <rire> les maths ça. nécessaires. Donc, c'est vrai, je comprends. Mais c'est une expérience qui, euh, qui est quand même euh, très, très sympathique, je dirais. Euh, J'avoue que moi, j'ai fait ça vraiment pour me faire plaisir. Mm -hmm. Et, et c'est génial euh, de, de le découvrir, en fait, dans plein de coloris, sur plein de personnes. Moi, je trouve ça vraiment vraiment top et euh, je suis même très heureuse de m'en avoir fait euh, plusieurs dans plusieurs coloris oui justement et... t as, t as tellement pris de plaisir que tu l'as fait plusieurs fois en différent, dans différents coloris euh, oui. un magnifique <rire> coloris euh, caramel et un très très joli euh, coloris rose poudré on va dire rose poudre euh, de chez l'énamoré donc Pauline à qui on fait des bisous si elle passe par là euh, est-ce que on va dire, il euh, y a quand même un, un élément que j'ai remarqué, c'est depuis que tu as fait ce, ce, ce show Louis Cardigan, tu as un petit peu quand même explosé un petit peu sur Instagram, je dirais. <rire> Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, toi aussi Alors, euh, je dirais que euh, en fait, depuis le, depuis le premier confinement, euh, je suis en télétravail. <rire> Et ça, ça a un petit peu changé ma vie. Et euh, en fait, le temps que je peux consacrer sur les réseaux sociaux et euh, prendre des photos de toutes mes créations et partager tout ça euh, avec tout le monde en direct, en fait, mmh. puisque je suis chez moi et euh, que du coup, c'est beaucoup plus facile que quand tu rentres du travail tard et que tu n'as pas forcément le temps de caler ça dans ta journée de travail normal. Donc, en fait, j'étais un compte complètement anonyme, on va dire, au début du premier confinement. Et depuis, j'avoue que j'ai pris plaisir à partager des photos de ce que je faisais pendant le confinement. En plus... Je faisais beaucoup de choses puisque comme on était confiné bah, le week-end, c'était hyper sympa d'avoir le tricot mmh. et, euh, et plein d'autres choses pour pouvoir s'occuper. Euh, donc à partir du moment où j'ai commencé à être beaucoup plus active, en fait, euh, mon compte a complètement, euh, a complètement explosé hein, puisque, euh, puisque c'était quoi en mars, le début ouais, du confinement ça. et, et j'étais à, je sais plus, 400 personnes qui me suivaient. Euh, du, coup, euh, du coup, je ah, pense que c'est... L'année complète, gros explosion euh, sur moi, Instagram, effectivement. Oui, on voit ça. Mais maintenant, euh, en tout cas, au jour auquel on parle, euh, 16 janvier, euh, tu es à 10 500 abonnés déjà, bientôt les 11 000. <rire> oui. Et, et, euh, et c'est assez incroyable parce qu'en plus, tu as des couleurs. Je trouve un univers qui est extrêmement doux, euh, très végétal. Est-ce que je me trompe ou pas J'adore euh, la partie nature. J'avoue que c'est un peu euh, mon problème d'être à Paris, c'est que j'ai besoin euh, d'avoir euh, de la nature. Donc, euh, j'ai énormément de plantes et euh, tout le temps des bouquets de fleurs chez moi euh, pour, euh, pour pouvoir ramener un peu ça euh, en plus euh, dans mon intérieur euh, au quotidien. Donc, euh, donc ça, se, ça se transmet aussi au travers de mes photos parce que j'aime beaucoup l'aspect nature aussi. Hum. Mais même le show Louis Cardigan du coup qui fait penser, enfin le point fait énormément penser forcément à des coquilles, à des coquillages, donc c'est vrai qu'il est, il est absolument sublime. Euh, le point je trouve est, est extrêmement bien choisi, les nopes sont bien placés, enfin pour moi il, il est vraiment bien équilibré en tout cas ce, ce modèle. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'avoue que c'était un gros test. Je me suis lancée un petit peu à l'aveugle et, euh, et je suis assez contente du résultat. Moi, c'est une pièce qui me plaît et je pense que c'est ça qui, qui est le plus important. J'avoue que j'aime faire des choses que moi, j'ai envie de porter. Et j'espère que ça plaira à toutes celles qui, qui ont prévu de le tricoter et qui euh, ont déjà tricoté ce chalouis cardigan. <rire> euh, C'est vrai qu'il y en a déjà pas mal qui commencent à arriver un petit peu partout. Euh, en ce moment, tiens, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles d'ailleurs Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles euh, J'ai plusieurs projets. Euh, j'ai des chaussettes... C'est ah. ma première paire de chaussettes. Je me suis dit, après deux ans et demi quand même, Camille, il faudrait se mettre aux chaussettes. <rire> parce que j'en entendais beaucoup parler. Tout le monde me disait, euh, une fois que tu auras testé, euh, tu ne voudras plus euh, faire porter autre chose que des chaussettes tricotées main, tu vas voir. <rire> donc, euh, donc, je suis en train de me tricoter les Sunday socks euh, de petite knit. Mm, oui, elles sont, elles sont sympas. Elles sont euh, un peu euh, façon... Euh, Chaussettes d'intérieur, mais ça tombe très bien puisque c'est généralement ce que je porte en ce moment, étant donné que je suis en télétravail. Ah <rire> c'est ah parfaitement adapté à la... au moment. <rire> Donc, en plus de ça, en autre projet, j'ai euh, le waffle cardigan en cours. De Knitting for Olive, j'aime beaucoup euh, ce modèle. Je me suis tricoté le modèle euh, pull mm -hmm. et j'ai récidivé euh, avec le cardigan euh, parce que j'aime beaucoup le point en fait. J'aime beaucoup cette dentelle et je trouve qu'il se tricote très bien. C'est assez agréable, en fait. Il y a certains projets où c'est facile <rire> et ça coule tout seul et ça coule de source. Et celui-là, pour moi, ça fait partie euh, des... des patrons qui sont extrêmement, euh, extrêmement simples à suivre, je dirais. À faire et à re refaire et à re 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 refaire -re <rire> <Oui. rire> exactement. Euh, ok, j'ai vu aussi que tu, du coup, comme tu nous le disais au début, que tu faisais du macramé, mais aussi de la broderie, et tu as tenté du coup le fameux mix broderie-tricot. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai pas... en fait, acheté un pull pour ma première expérience parce que j'avais trop peur euh, d'abîmer un de mes tricots. Donc, je me suis dit pour une première fois, je vais acheter un pull et je vais faire de la broderie euh, dessus mmh. pour, euh, pour tester en fait. Et du coup, j'ai suivi euh, le tuto euh, de 16 paris que j'ai trouvé sur Instagram en fait, il euh, y a plusieurs personnes qui savaient que je voulais tester la broderie euh, sur euh, tricot et qui me l'ont envoyé et je suis tombée amoureuse de ce de ce petit design avec des fleurs hyper sympa et euh, du coup, je me suis trouvée un pull que j'aimais bien et euh, j'ai essayé de faire euh, mes assortiments de couleurs et euh, et en fait, euh, j'aime bien euh, j'aime bien les espèces de couronnes que tu peux trouver euh, pas mal en broderie. Et j'ai essayé de refaire un petit peu cette inspiration euh, sur un pull. J'ai trouvé ça hyper, hyper sympa à faire. C'est assez rapide, en fait, euh, comme projet, euh, vu que j'ai utilisé… Euh... La laine, euh, la laine Colbert de chez DMC, c'est de la laine qui est quand même assez épaisse comme de la laine en fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, ça se brode quand même hyper facilement. Et euh, par contre, ce que je ne sais pas trop, c'est comment ça va tenir dans le temps. Ça, c'est un petit peu mon inquiétude euh, de savoir au lavage euh, ou euh, si ça peut s'accrocher en fait quand tu le portes. C'est euh, ma dernière inquiétude, ça, on verra dans le temps, je pourrais vous le dire euh, plus tard, euh, mm -hmm. après, euh, après plusieurs lavages, s'il est toujours nickel ou pas. Euh, on verra. <rire> ok, donc affaire à suivre, du coup. Exactement, affaire à suivre, mais en tout cas, superbe première expérience et je pense que je vais, je vais continuer. Euh, notamment, je pensais, euh, sur tout ce qui est headband, ça peut être hyper sympa euh, d'avoir une jolie décoration en broderie mm -hmm. en plus. C'est vrai qu'il y a, c'était le headband. Je me demande si c'est pas le headband dans le magazine de Les chevaux Solidaires où il y a de la broderie dedans. Euh, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Soit c'est ça, soit c'est du jacquard. Mais je crois qu'il y, y a le headband de Les chevaux Solidaires où il y a de la broderie dessus. Mais c'est vrai, ça va bien, je trouve, sur les accessoires, sur les vêtements. J'arrive pas trop encore à décider si, euh, si, en effet ça tient ou pas. Et... Oui, c'est en fait un peu l'inquiétude. <rire> Par contre, j'en ai vu sur des chaussettes de la broderie, donc ça, je serais curieuse de tester. Peut-être que ça renforce un petit peu, faudrait voir. Peut-être, peut-être sur le haut, en fait, euh, au niveau de la cheville, pour faire une petite décoration, quelque chose comme ça. Tout mmh. en essayant de faire en sorte que ça ne gêne pas du coup euh, lorsqu'on la porte. Oui, c'est <rire> un peu le problème. <rire> oui, c'est bien ça. C'est un peu le mon inquiétude sur le les Gaia. chaussettes. C'est bien, bien ça, le bandeau Gaïa de Berndo Gaïa, du coup, de chez Les Chevaux Solidaires, tricoté par euh, euh, Lenny de la pelote et Elodie Blueberry à la broderie, du coup. Oui, j'ai vu. Oui, oui. C'est <rire> sympa, c'est sympa. Oui, voilà, c'est ça. Je me dis que, en fait, c'est hyper sympa de, de customiser des choses comme ça, si tu les trouves un petit peu simples, en fait, et tu veux ajouter une petite touche de fantaisie, ou, euh, ou si tu t'es lassé euh, d'un bandeau que tu as fait il y a un moment, ou d'un pull, ou par exemple, j'avais vu un article assez intéressant euh, sur comment, euh, comment réparer un pull qui, qui peut avoir un trou. Mmh. Bah, tout simplement rajouter une petite broderie comme ça en plus euh, faite euh, fait à la main euh, ça, peut, euh, ça peut donner une nouvelle vie à ton pull et j'aime bien aussi euh, cette idée de bah, voilà, comment est-ce que tu peux réussir à transformer quelque chose que tu as beaucoup porté en un, en un nouveau pull juste euh, en le customisant euh, grâce à de la broderie je trouve ça carrément sympa comme concept <rire> ça, je suis tout à fait d'accord. Et en effet, toi, tu as vraiment la grosse fibre DIY parce que tu fais pas que du tricot, tu fais aussi, on va dire, du DIY plus général. Et je pense pour ça euh, au, euh, à la fleur en papier craft que tu avais réalisée. Il y a un petit moment maintenant, presque un an, je dirais, euh, mais tu as réalisé donc, euh, ces, euh, ces éléments-là en craft, du macramé, de la broderie. Comment t'arrives à gérer justement de pouvoir essayer de faire un, un peu tout euh, Je dirais que, le, par exemple, le tricot, je vais le garder plutôt pour euh, le soir, en fait. Ça va, être, ça va être mon activité sur le canapé quand je regarde un film en fait je fais plusieurs choses en même temps quand je fais du tricot j'avoue que je le combine à regarder un film une série etc alors que je vais garder plutôt mes activités mes autres activités DIY pour le week-end où, où là, du coup, j'essaye je de me garder une période de temps plus importante parce que ça va demander euh, d'être concentré dessus euh, plus longtemps. Et, euh, et j'essaye comme ça d'alterner, avoir des projets simples pour la semaine où tu n'as pas forcément beaucoup de temps, mais que tu as envie d'y passer quelques minutes quand tu peux. Et euh, quelque chose de plus engageant pour le week-end qui va te demander quelques heures, quelques heures en plus. Quoi. Mais j'aime bien avoir euh, les deux. En fait... Euh, c'est rigolo. Je pense que c'est depuis que je me suis remise au tricot. Euh, j'ai vraiment. Euh, quand j'étais petite, ma mère m'a toujours poussée à faire plein d'activités euh, manuelles. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait du dessin, de la peinture. Euh, Il y avait la grande époque où tu collais des serviettes sur euh, sur des boîtes et du coup tu les customisais, etc. Donc j'ai oui. fait plein de choses avec elle. <rire> Et du coup, euh, j'ai perdu ça un petit peu au moment de mes études où, où bah, en fait, j'ai simplement plus du tout le temps hein, de faire ça. Mm -hmm. Et là, depuis que je me suis remise au tricot, je pense que c'est cette, cette envie qui est revenue en moi. Et dès que je vois quelque chose, euh, j'ai envie de tester, j'ai envie de le faire. Et du coup, euh, j'ai une liste de projets qui m'attendent, qui, qui sont infinissables. Mm -hmm. <rire> Mais au euh, moins, j'ai toujours plein d'inspiration et je trouve ça vraiment génial. Et c'est ce que j'aime, en fait. Moi, je trouve beaucoup de mes inspirations sur Instagram où je trouve beaucoup de petits tutos, de, même de, de les, les lives que tu peux faire où du coup euh, en fait les créateurs expliquent comment est-ce qu'elles font euh, et euh, comment est-ce qu'elles sont arrivées à ça je trouve ça très très intéressant et, et pour moi c'est un, un très beau, euh, une très belle communauté, un très beau réseau de partage et j'avoue que je pourrais, je pourrais trouver de plus en plus d'inspiration grâce à ça. <rire> euh, D'ailleurs, ton inspiration, toi. Donc, du coup, il y a euh, la nature, forcément. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein, tu dirais <rire> euh, J'aime bien, j'aime beaucoup la nature. Et du coup, ça va se retrouver. J'aime beaucoup les fleurs euh, et, et toute cette partie-là. Euh, j'aime bien tout ce qui est... Euh, assez doux aussi. Mmh. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça se retrouve un petit peu dans, dans les photos que je fais. J'aime bien avoir un, un univers assez... Euh, un cocon, on va dire. <rire> c'est quelque chose qui me plaît et je pense que ça se ressent aussi à travers le tricot parce que, pour moi, c'est créer euh, des, des choses dans lesquelles tu vas t'envelopper et qui vont t'apporter beaucoup de douceur. Donc ça, je pense que c'est aussi, euh, aussi assez important pour moi. Mmh. Ok, c'est vrai qu'il y a le, alors tu me dis si je me trompe, euh, le nom je vais m'en souvenir, c'est le Up in the Cloud, c'est ça, Up in the Cloud Sweater, du coup, que tu es en train de, que tu as fini de tricoter, Tu en as déjà fait plusieurs, je crois. Oui, j'en ai <rire> déjà fait deux. <rire> Et euh, le patron, je pense, est en cours de ce que j'avais vu. Il est en cours de test en fait et, euh, et là euh, elles sont d'ailleurs euh, en train de le finir, euh, elles finissent les manches là, toutes mes, mm -hmm. mes testeuses qui sont absolument adorables et qui me font plein de retours, euh, je trouve ça vraiment génial et du coup euh, normalement la sortie du patron devrait se faire d'ici euh, fin janvier, euh, début février on va dire. Ok, donc affaire à suivre aussi. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce modèle parce que j'ai vu que tu avais sélectionné de la laine mohair des fermes de France et c'est assez rare pour être, on va dire, souligné. Euh, je, je trouve que ce type de mohair est assez peu mis en avant et souvent oublié. On a en France de très bonnes fermes à mohair et du coup, tu l'as mis en avant dans ce dans ce modèle. Est-ce que c'est un choix particulier de ta part du coup pour avoir vraiment quelque chose de méga méga doux alors, en fait, c'est une découverte. Euh, depuis que je suis allée au Pérou et que j'ai testé les laines locales, en fait, à chaque fois que je voyage, j'essaye euh, de, de voir si dans le coin, il n'y a pas des producteurs de laine. Et euh, l'année, l'été dernier, Mmh. Euh, j'ai fait la même recherche en France et en fait il se trouve que j'ai découvert qu'il y avait un énorme réseau de, de moires et de producteurs de moires en France et que du coup tu peux vraiment trouver ces fermes partout peu importe où tu te déplaces et euh, je suis vraiment tombée amoureuse de leur moire qui est pour moi beaucoup plus doux et beaucoup plus euh, poilu et dufteux on va dire que le moire que tu peux trouver euh, aujourd'hui euh, dans, dans les autres marques et du coup, euh, j'avoue que ça m'a beaucoup inspiré. Je l'avais déjà utilisé pour faire euh, le pull Carl de Aurélie Lapoule où du coup, ça avait donné justement un effet autour de moi, une espèce d'effet de nuage. Et je me suis dit que ce serait très beau à travailler tout seul pour vraiment mettre en avant ce très joli moire. Et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Je trouve que c'est extrêmement doux, c'est extrêmement agréable à porter. C est, c est, comme c'est léger en plus, puisque je le tricote en simple, donc, mmh. Du coup, c'est ultra léger et ça, ça fait vraiment un nuage en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé le up in the cloud euh, parce que pour moi, c'est vraiment un, un nuage que tu portes quand tu portes ce pull là et c'était vraiment pour mettre en avant cette jolie laine, jolie laine qu'on fait en France et je pense qu'on a on a des belles choses en fait euh, en local et du coup, j'avais bien envie de mettre ça en avant à travers ce modèle. Mmh. Ok. Eh bien, en tout cas, euh, c'est réussi parce qu'en plus, je trouve que la dentelle est très, très jolie sur les manches. C'est très sympa. Merci beaucoup. Mmh, ok, ok, ok. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu as de prévu, de beau pour 2021 On a commencé euh, l'année à présent, on a bien entamé l'année. Enfin, bien entamé, on n'est que le début janvier, mais <rire> mi-janvier. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pour 2021 euh, Qu'est-ce que j'ai prévu de beau pour 2021 euh, Déjà, il faut que je, je travaille sur un autre patron, euh, celui, euh, celui que j'ai déjà fait, en fait, euh, mon gilet euh, avec un, le point chevron. Mm -hmm. euh, que j'ai fini il y a plusieurs, euh, plusieurs semaines et en fait euh, celui-là il n'est absolument pas prévu comme, euh, comme patron je l'ai fait pour moi mm -hmm. et beaucoup beaucoup de gens m'ont demandé d'avoir le patron du coup il faut que, faut que je m'y mette absolument mm -hmm. il <rire> faut que je prenne le temps de le faire et euh, ça ce sera, ce sera un premier, un premier patron euh, qu'il faut que je travaille et sinon pour la suite euh, une belle collaboration à venir euh, avec, euh, avec Yarneline mm -hmm. euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Ça, ça va être un, un, prochain, un prochain projet euh, qu'on a décidé de faire toutes les deux. Ça va être assez sympa. Et sinon, euh, sinon j'avoue que je laisse, je laisse un petit peu les inspirations venir au fur et à mesure. Je ne suis pas trop dans la prévision encore. Donc... Mm -hmm. euh, euh, donc voilà, on va, voir, euh, on va voir comment ça va venir, mais j'avoue que à part ça, euh, les, je pense que les inspirations vont vraiment venir au fur et à mesure quand j'aurai besoin de choses parce qu'en fait, ça vient beaucoup de là chez moi. Euh, je vais regarder ce que j'ai envie d'avoir euh, comme dressing et qu'est-ce qui pourrait manquer et qu'est-ce que j'aurais envie, euh, qu'est-ce qui m'inspire en fait. Et je vais faire des choses comme ça en fonction des inspirations, donc euh, c'est pas forcément prévu à l'avance, euh, je me laisse un petit peu porter par les choses et puis mmh. on verra bien tout ce que 2021 nous réserve, mais en tout cas encore beaucoup de, encore beaucoup de tricots, encore beaucoup de DIY, ça c'est sûr, et, et beaucoup, de, beaucoup de belles choses à venir. Et toujours avec de la douceur, bien entendu. <rire> c'est ça. Ok, cool euh, allez, on va parler à présent, on va poser la question, la fameuse question indiscrète, mm -hmm. de combien de laine se compose ton stache de pelote Dis-nous un petit peu. Alors là, je ne sais pas, mais j'avoue que c'est de pire en pire. Euh, mmh. J'habite dans un appartement parisien, alors je n'ai pas d'atelier. Euh, J'adorerais avoir une pièce spécialement pour ça, mais ce n'est pas possible. Et du coup, euh, c'est un petit peu caché. Mais là, alors là, ça explose. Euh, c'est terrible. Il va falloir que j'investisse dans un meuble pour ranger tout ça. Mmh. <rire> Donc, euh, j'imagine une vingtaine, au moins une vingtaine de pelotes, on va dire, si je suis gentille, en plus euh, tout ce qui n'a pas été fini, euh, ce, qui, ce qui reste des projets. Euh, en plus, ça c'est un petit peu ce qui m'embête d'ailleurs. Euh, à chaque fois que je fais un projet, ces petits restes de laine dont je ne sais pas toujours trop quoi faire et qui s'entassent au fur et à mesure, mm -hmm. ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que j'aimerais utiliser et faire des choses avec. Et euh, c'est un petit peu compliqué à, à, à finir, je trouve. C'est toujours trop important pour que tu aies le courage entre guillemets de te débarrasser de la laine ou euh, c'est de la trop belle laine pour être tout simplement... Euh... Euh, jeter, moi je suis pas du tout de l'équipe euh, c'est bon j'ai un petit bout je jette, je suis comme toi, je conserve même les tout petits bouts, je les garde <rire> <rire> les tout petits petits petits, petites astuces les tout petits petits je les garde pour pouvoir après euh, stuffer des, des petites choses, genre par exemple des boules de Noël euh, quand j'en tricote après euh, oui. à la période, des petits des petites peluches, des machins comme ça, hop je garde tous les petits bouts, et j'utilise ça pour, euh, pour remplir les peluches etc et sinon, après, euh, j'essaie de euh, faire des mini, euh, des mini carrés de couverture en essayant de régulariser euh, la taille à peu près euh, de laine. Par exemple, le fingering, euh, je fais plein de carrés de fingering et quand, quand j'aurai assez de carrés, j'en ferai une couverture. <rire> je, sympa pense comme que, idée, ça. je pense que c'est la meilleure façon de les utiliser sans se dire oh là là, mais non, mais je ne peux pas m'en débarrasser. Il y a vraiment un tout petit bout, mais il faut que je fasse un truc avec. <rire> On est bien d'accord, c'est trop difficile euh, quand tu as un joli, euh, un joli reste d'une superbe laine de te dire euh, « je vais m'en débarrasser ». Non, c'est même pas concevable. <rire> J'essaye de faire des headbands et des choses comme ça euh, sur, euh, sur des restes qui, qui sont quand même un petit peu importants, mais c'est vrai que ça demande euh, quand même euh, un minimum euh, de laine. Et sinon, ce que j'ai fait, euh, moi de mon côté, j'ai participé à à la campagne Innocent pour tricoter des petits bonnets. Oui, euh, aussi. mais ça, il faut avoir une, quand même une certaine qualité de, de laine. Ça ne se tricote pas forcément avec tout, mais j'ai quand même passé du coup quelques restes avec ça. Hmm. C'est vrai, je n'avais pas pensé à Innocent, mais c'est vrai, on peut aussi utiliser ces moments-là, en tout cas pour les, les petits bouts les plus, les plus petits. <rire> oui, voilà, c'est ça. Franchement, il n'en faut pas beaucoup. Donc pour les tout petits restes, hop, <rire> ça passe nickel. <rire> ok, ok, ok. Hum. Euh... Ensuite, le tricot, ben forcément, dans le tricot, il y a des hauts, il y a des bas. Et j'aimerais bien que tu nous parles de... du tricot dont tu es la plus fière et euh, de ton plus gros raté, on va dire. On va commencer par le plus gros raté, parce que celui-là, je, <rire> je l'ai en tête. <rire> J'ai tricoté pour mon chéri... Euh un pull et on va dire que je me suis arrêtée là après l'échec monumental qu'a été ce pull. J'ai fait un pull en lin et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps parce que, parce que du coup, comme il est beaucoup plus grand que moi, bah forcément, euh, ça, déjà tu, ça demande beaucoup plus de temps euh, pour tricoter euh, une taille homme mmh. et, euh, et en fait c'était du lin et je pense qu'au blocage ça a très mal réagi et du coup euh, les manches se sont allongées le corps s'est rétréci voilà. alors que c'était les mêmes pelotes cette chose ne ressemble absolument à rien mais <rire> rien du tout c'est horrible <rire> et c'est mon plus gros échec j'avoue que j'ai même pas eu le courage de le défaire et pour me dire, je vais utiliser la laine pour faire autre chose, parce que du coup, j'ai plus aucune confiance en cette laine. Cette laine est bannie chez moi. J'avoue que jamais je vais la réutiliser. Et, euh, et ça, c'est vraiment mon plus gros échec. Et j'avoue que d'habitude, je défais et je refais, mais là, en plus, je l'avais défait et refait plusieurs fois pour que ça tombe bien sur lui, etc. Et, et ce oh, coup de au blocage, toutes tout, tout les tailles qui changent, et je ne comprends absolument pas pourquoi. Franchement, ça m'a un peu tué ce truc. <rire> Tu avais bien fait euh, le fameux échantillon test l'avait bloqué de la même façon en plus, je suppose. Oui, c'est ça, l'avait bloqué de la même façon et je ne sais pas pourquoi ça a vraiment réagi très bizarrement et je pense aussi que le poids y est pour quelque chose. Mmh. Euh, J'avoue que... Plus les, plus les tricots sont grands plus ils sont, vont avoir un petit peu tendance à s'étirer peut-être euh, et être lourds et du coup là je pense qu'il y avait ça aussi mais oh, franchement je, je, ne, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que ça avait fait ça ce, ce pull restera un mystère euh, dans ma vie et euh, mmh. <rire> Et, et tant pis, en fait, j'ai décidé de tourner la page. Bon, j'avoue que depuis, je n'ai même pas refait un pull. Il faudra peut-être que je réessaye un jour, mais je crois que j'ai pas encore digéré cette expérience Je Je fais plus jamais de pull. <rire> C'est ça, on va continuer sur l'expérience bonnet, ça avait bien fonctionné. <rire> <rire> peut-être qu'un jour, tu y reviendras, mais en attendant, déjà, les bonnets, voilà. <rire> C'est ça, exactement. <rire> euh, ok, et du coup, le tricot dont tu es la plus fière, du coup euh, le tricot dont je suis la plus fière, euh, j'avoue que je ne saurais pas t'en citer un spécifiquement parce que euh, en fait euh, je porte euh, je porte tout ce que j'ai tricoté depuis le début. Euh, mmh. et je continue vraiment à tout porter parce que j'ai pris le temps de faire des jolies pièces et de défaire, j'ai beaucoup défait euh, au début, euh, j'avoue que je suis très patiente et du coup euh, si les manches ne m'allaient pas, bah, j'ai défait les manches et je les ai refaites comme j'avais envie euh, qu'elles soient et du coup, euh, du coup bah, je porte toujours tout ce que j'ai tricoté euh, mmh. donc, euh, donc j'ai pas forcément de, de choses dont je suis plus fière euh, qu'autre chose j'aime beaucoup, tous les pulls que j'ai pu faire et le matin, c'est toujours un choix terrible de me dire « Alors, lequel je vais mettre aujourd'hui <rire> ?» Je comprends. Du coup, comment tu fais pour ranger tes tricots Tu as une armoire, tu les poses à plat Tu euh... ne dis pas que tu les mets sur un cintre <rire> Non, 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 je les mets pas sur un cintre. <rire> Surtout pas. J'aurais trop peur qu'ils s'étendent. Se... Qu euh, J'avoue que pour... Euh j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs endroits stratégiques et je peux avoir euh, tous mes tous mes accessoires donc j'ai fait beaucoup de headband quand j'ai commencé donc j'ai mes headband mes bonnets etc euh, qui sont euh, euh, avec les manteaux, on va dire. Après, j'ai tous tout mes pulls et euh, mes gilets euh, qui sont euh, dans mon armoire pliés. Et euh, les seules choses que je ne sais vraiment pas où ranger, à part euh, en hiver, c'est en été plutôt. Où là, du coup, je les mets vraiment de côté. C'est euh, mes gros gilets que je me suis fait. J'ai euh, fait deux gilets. Bah, justement, celui, euh, celui avec euh, le point chevron et j'en avais fait un autre, un gros un gros gros gilet pour sortir du lit le mettre dedans et te mettre dedans et t'es bien au chaud. Mmh. Et ceux-là, ils traînent un petit peu partout, peu importe là où ils sont posés, parce qu'ils sont tellement énormes que c'est un peu compliqué de les ranger quelque part. Je comprends, oui. C'est vrai que plus les tricots sont importants, j'en avais un de chez We Are Knitters qui était une galère à ranger tellement il était épais. Euh, tricoter avec la laine The Wool, un truc énorme. Même quand tu le pliais, c'était impossible. Donc... Ouais. <rire> Donc, je compatis. <rire> Mais c'est toujours agréable d'avoir une pièce comme ça, je trouve, quand tu as vraiment besoin... Euh d'un cocon pour te mettre à l'intérieur moi j'aime bien euh, les journées en... j'avoue que les journées en télétravail où j'ai vraiment aucune motivation et eh ben, je mets ça sur moi avec un leggings je n'ai pas la caméra en route de la journée et personne n'est au courant <rire> c'est super personne ne fut jamais au courant okay. <rire> c'est ça exactement c'est mon petit secret les, les jours où je suis vraiment pas motivée je, je m'enveloppe dans toute la laine possible et inimaginable et la journée mm -hmm. passe toute seule <rire> Je comprends, je, je comprends ce choix. <rire> ok, bon. Euh, à présent, parlons justement, on parlait des designers. Euh, euh, Est-ce que tu as des designers préférés Si oui, lesquels Alors, euh, au niveau des designers, je dirais euh, que j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, Knitting for Olive. Ça, euh, J'ai bah, tricoté bah, la série euh, la série Waffle là, que je trouve très belle et je trouve que le, le dernier modèle qu'ils ont fait qui ressemblent justement à une espèce de, de feuille qui se développe sur le corps est très joli aussi et me plaît, euh, me plaît vraiment beaucoup. Euh, sinon, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup, bah, tout, comme je t'avais dit, tout ce qui est dentelle. Et du coup, euh, j'aime beaucoup euh, la designer qui s'appelle euh, Sari Nordlund. Euh, j'ai euh, participé à un de ses tests euh, l'été dernier et j'ai fait euh, son joli euh, Florence Tank avec, euh, avec du bambou de We Are Knitters, et qui est très, très joli. Et j'aime beaucoup euh, tout ce qu'elle fait qui est beaucoup à base de dentelle, etc. C'est très beau, c'est très délicat. <rire> ok, je connais Mais Sinon, euh, en autre designer, après, c'est vrai que je vais avoir plutôt des coups de cœur sur euh, certaines pièces. Par exemple, euh, bah, je parlais de petites nittes euh, tout à l'heure. Euh, J'aime beaucoup certaines pièces euh, mm -hmm. de petites nittes. Euh, J'ai très envie euh, de tricoter euh, euh, de Loli Lafay, euh, un de ses derniers modèles, celui qu'elle a sorti euh, dans le livre euh, de L'Aine Amoureuse, justement. Mm -hmm. Oui, oui. Euh, donc, euh, donc voilà, après ça vient plutôt au cas par cas, en fonction euh, de, de chacun, euh, chacune des pièces et ce qui, ce qui moi me manquerait et ce que j'aurais envie de tricoter voilà, sur les coups de cœur. Ok, d'accord. Donc euh, plusieurs coups de cœur et euh, beaucoup de, de nordiques du coup. <rire> oui, 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 effectivement beaucoup de nordiques. Je remarque ça, mais beaucoup de nordiques, oui. <rire> C'est en parlant et que. D'accord. Il y a des choses qui se dévoilent. <rire> <rire> Mais effectivement, je trouve, euh, je ne sais pas si c'est, euh, je pense que c'est culturellement ou j'en je, sais rien en fait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de designers euh, nordiques ou en tous les cas, moi, je tombe beaucoup sur des designers nordiques. <rire> c'est peut-être euh, ma, ma sélection Instagram qui, qui, tu sais, me pousse vers découvrir d'autres profils similaires et qui du coup euh, m'emmène plus loin dans cette vague-là. <rire> D'ailleurs, euh, tout ce qui est du coup euh, nordique, etc., ça doit forcément t'inspirer beaucoup également parce qu'ils ont un univers très... Euh, alors, il y, y a une prononciation, c'est Ouga. Donc, euh, c'est le Ig en français euh, prononcé à la française. Mais en, le terme du coup du Ig bien prononcé à la nordique, c'est Ouga. Euh, Est-ce que ça t'inspire aussi cette, cette façon de vivre un petit peu oui, aussi, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça très agréable. Et en fait, euh, pour tout dire, euh, j'ai eu la chance de partir en Finlande pendant, euh, pendant six mois, pendant mes études en, fait, en Erasmus. Quelle chance Et ça a été une expérience euh, totalement euh, unique, je dirais. Et j'ai beaucoup apprécié euh, leur manière de vivre et leur, euh, leur façon d'être euh, posée, d'être tranquille, d'être... Euh, d'être dans un univers qui était très sûr en fait euh, par rapport à Paris par exemple c'est pas du tout c'est pas du tout la, la, la même ambiance de vie on va dire c'est deux mondes complètement opposés et j'avais j'avais adoré je suis je suis allée entre janvier et, et juin on va mm -hmm. dire et du coup c'était c'était magnifique c'était très très beau euh, toute euh, cette atmosphère, cette neige, c'était assez unique et assez hors du temps. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup marqué en fait, comme voyage que j'ai pu faire. Je, je suis assez inspirée par mes voyages aussi. <rire> hmm. Ok, c'est vrai qu'en plus, du coup, tu as pas mal vadrouillé Pérou, Finlande, ça commence à faire euh, des kilomètres quand même, tout ça. <rire> J'aime bien, en fait. Euh, je trouve ça euh, très sympa de pouvoir euh, m'immerger. J'aime bien la nature. J'aime beaucoup la nature. Donc, en fait, c'est pour moi une chance de pouvoir bah, voyager, partir comme ça et partir au milieu de la nature. Euh, euh, on va dire, euh, crapahuter avec mon sac à dos et, euh, et pouvoir euh, me balader. Euh, comme j'ai envie, ça, ça me fait beaucoup de bien et c'est des, des choses qui me, qui me ressourcent, en fait. Euh, tout simplement, euh, surtout en vivant à Paris, je pense que j'ai besoin de ces moments de, de coupure où je vais aller me reconnecter vraiment. Bon, après, je ne pars, pars pas tout à chaque fois à l'autre bout du monde. Hein. et Ça peut être beaucoup plus simplement euh, en Bretagne, au bord de la mer. La, la mer est très importante pour moi aussi et du coup, euh, du, du coup ça, fait, ça me fait beaucoup de bien, en fait, de pouvoir... Euh, de pouvoir retourner comme ça, vraiment dans la nature, c'est quelque chose qui... Euh, dans les projets 2021, tu me demandais, bah, j'aimerais bien pouvoir quitter Paris en 2021. Ah, Est-ce que tu as une idée de l'endroit où tu vas amarrer tes voiles <rire> Euh, je ne sais pas encore, euh, on verra euh, où nous portent euh, les possibilités, euh, mais j'avoue, euh, j'avoue si on peut aller euh, du côté euh, de l'Atlantique, ça me plairait beaucoup. <rire> ok, bien. Bon, et eh bien écoute euh, Camille, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin, mais du coup, avant de partir, je vais te poser les deux questions traditionnelles du Café Tricot. La toute première, c'est est-ce euh, que tu as une astuce à donner aux trichonautes qui nous écoutent euh, Alors, on parlait de We Are Knitters euh, et des, de leur laine. Justement, euh, mon astuce pour We Are Knitters, c'est d'avoir euh, mon rasoir à laine mm -hmm. <rire> pour ces pièces-là. Euh, parce que sinon, j'avoue que j'ai quand même commencé avec ces, ces modèles-là. Et, euh, et j'ai été très vite dégoûtée par l'état de la laine qui bouloche. Oui. Et du coup, j'ai acheté ce, ce, ce petit rasoir à laine et qui est absolument magique. Euh, la laine revient euh, à un état nickel, en fait, comme elle était euh, à l'origine. Donc, euh, si vous avez des, des, des pièces ou Are n'hésitez pas à faire ça. Ça donne une seconde vie à vos tricots. Et c'est vraiment génial. Moi, j'avoue que ça m'aurait totalement dégoûtée si je si la laine était restée dans l'état dans lequel elle était. <rire> oui, je comprends, c'est vrai que ça peut être frustrant. Juste, attention, je me permets de rajouter un élément, attention à ne pas le faire non plus trop souvent, parce que du coup, à chaque fois, on enlève des fibres à la laine, quand on rase, donc du coup, faites bien attention quand même à ne pas trop, trop raser trop régulièrement, parce que ça va user la, la fibre au bout d'un moment. Donc attention ouais. aussi à, à ça. Ok. Et enfin, du coup, est-ce que tu as des livres, podcasts ou blogs à recommander aux Triconautes Alors, euh, au niveau des podcasts, euh, j'aime beaucoup euh, Tricolibri, mm -hmm. euh, qui n'est pas très connu, mais je trouve, euh, je trouve ses épisodes très agréables. Je pense que c'est euh, sa voix, son expérience, la façon dont elle partage... Euh, dont elle partage ce qu'elle fait euh, qui, que j'aime beaucoup, en mm -hmm. fait. Et euh, du coup, c'est aussi elle qui m'a donné euh, très envie euh, de tricoter euh, le Six Wives Show que, que je viens de finir mm -hmm. et euh, de me mettre aux chaussettes <rire> puisqu'elle fait énormément de chaussettes et qu'elle fait euh, justement une espèce de boîte de bas pour, euh, pour, euh, pour toute l'année. Elle se tricote à l'avance euh, une boîte avec euh, 12 paires de chaussettes qu'elle s'offre euh, à la fin de l'année et je trouve ça hyper sympa comme, comme inspiration. Donc ça, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ok, c'est vrai c'est une bonne idée, la, la boîte à basse et c'est vrai que c'est une chouette idée en plus. Ouais, je trouve ça, je trouve ça très sympa de... C'est vrai que pour moi le tricot c'est un cadeau que tu te fais à toi-même euh, au niveau le temps que tu passes à faire à faire ton pull à faire tes accessoires etc donc c'est vraiment déjà c'est pour moi un cadeau de prendre ce temps là pour toi et je trouve ça hyper sympa d'avoir d'avoir ce concept de, de boîte où tu gardes précieusement tes tricots et puis après tu vas les redécouvrir tu vas les redécouvrir un an après je trouve ça je trouve ça assez assez intéressant <rire> si j'aime bien les chaussettes, je pense que je vais me mettre à faire ça. <rire> <rire> tu nous diras du coup, est-ce que tu es tombée dans le virus de la chaussette ou pas? <rire> Exactement, on verra. J'ai pas mal, j'ai plusieurs échevaux là à tricoter euh, pour faire des chaussettes, donc euh, je vais avoir de quoi tester, euh, voir si ça me plaît, si j'accroche ou si j'accroche pas. On verra. <rire> <rire> ok. Bon, eh bien écoute, Camille, j'ai passé un super moment avec toi. Merci. Merci à toi, merci encore pour l'invitation, j'ai adoré pouvoir partager mon expérience avec toi et, et j'espère que ça inspirera d'autres personnes à se joindre au groupe des tricoteuses. <rire> à partir d'ici, je couperai le micro et du coup hors micro Camille, merci une nouvelle fois, c'était vraiment chouette, ça m'a fait plaisir de te découvrir un petit peu plus dans ce Café Tricot et d'entendre ta douce voix, parce que tu as une belle voix. <rire> merci beaucoup. <rire> C'était très agréable. J'ai ai beaucoup aimé, je trouve ça très sympa. Et comme je te dis, je trouve que tu, que tu gères très bien les interviews. Donc, mm. euh, c'est vraiment super. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Et je trouve que tu fais un super travail. Ben merci, ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Merci beaucoup. À très bientôt, du coup. À très bientôt, salut. Salut. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater. Et surtout, continuer à progresser tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site wwwletriconotecom slash mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot